0: 홍대이수는 어떻게 파, 파악하세요? 저희도 여러 가지 이제 전문가들 의견 들면 네. 대체적으로 리먼 브라더스 사태까지는 비유는 안 하시지만 네. 그 충격의 정도에 대해서는 또의견들이 있으세요? 그럼요, 센터님은 네. 어떻게 보십니까? 네. 일단 뭐 리먼 때와는 저도 많이 다른 것 같아요. 두 가지 점에서 다른데요. 첫 번째는 부실의 규모가 리먼이 훨씬 컸고 또 이제 규모도 규모지만 2008년도 리먼은 리먼이 파산했을 때 워낙 그, 부, 그 구조가 복잡했어요. 이 미국의 서브프라임 모기지 때문에 탈이 났는데 네. 그런 점에서 보면 라는 비교적 심플하고요. 또두 번째는 2008년도 리먼 파산 이후로 이 글로벌 경제는 저는 이제 대마불사가 된것 같아요. 리먼 브라더스와 같은 큰 금융기관 하나 날렸더니 엄청나게 많은 경제적 자원이 들어갔거든요. 네. 그래서 작년도에 코로나 팬데믹이 터졌을 때 대마불사가 아니라 대마는 다 살았거든요. 한국도 대기업들 막 자금 지원 받고 그리고 뭐 중국도 마찬가지라고 봅니다. 그렇기 때문에 거대 금융기관의 파산을 용인하지 않을 거다라고 하는 약간의 기대, 뭐, 이런 것도 있고요. 뭐, 그전 합리적 관측이라고 봅니다. 부실의 규모, 이런 것들 생각을 하면, 리먼 사태와 비교하는 건온당치 않은 것 같고, 다만, 이제 뭐, 중국 경제가 그동안, 뭐, 성장률 5%, 6% 해왔습니다만은, 이게 다 부동산으로 해온 거거든요. 근데 이번에 헝다 문제를 보더라도, 뭔가 짓기는 지었는데, 이게 별로 뭐, 잘 팔리지도 않는 것이고요. 그래서 5, 6년 전에 중국에, 뭐, 유령도시 이런 얘기들이 거론이 됐었는데, 문제. 건물을 지을 때는 뭔가 GDP에 기여를 하고, 고용도 늘릴 수 있는데, 팔리지 않는 거거든요. 음. 그런 점에서 보면 우리가 뭐 중국 경제 부실 규모를 합리적으로 가늠하기 쉽지 않지만 뭔가 좀 문제가 있구나라는 생각은 하게 됩니다. 맞습니다. 저도 이번에 이제 엄청난 규모의 이제 빈집들이 분양되지 않고 그러니까 집을 사놓기만 하고 이제 나중에 세를 주거나 기다리고 있다는 그런 문제들 한 2년 전부터 부각이 됐는데 아이 부동산이 중국 GDP에서 차지하는 비중도 이렇게 높았구나. 부실로 빠질 수 있다라는 그 위기감이 굉장히 컸던 것 같아요. 굉장히 좀 놀란 측면도 있고요. 그러니까 이 건설이라는 게 단기적으로 성장률을 높이는 데는 뭐 아주 즉각적인, 즉각적인 처방이거든요. 음. 일본이 그랬습니다. 2000년대 초부터 경제가 활력을 잃었어요. 그러니까 정부 주도로 뭘 했냐면 성과 섬 사이 다리를 놔요. 또 일본에 관광을 가보면 요즘 못 가지만 느낀 거는 전망 좋은 전망대가 시청사에 많아요. 도쿄도 청사 삿포로도 그렇더라고요. 그왜 그러냐 하면 이제 더부족게 없으니까 그냥 관공서를 짓고 새로 지은 거예요. 그래서 이제 건설 투자, 토목 투자라고 하는 게 경제를 환자에 비유하면 당장 꿈틀하는 몰핀이 될 수는 있어도 그 경제적 자원이 어떻게 보면 매몰화될 수 있거든요. 부가가치를 못 만드는. 중국의 부동산에 대해서는 여러 가지 얘기가 많고 했는데 헝다로 인해서 뭔가 이제 드러나는 것 같고요. 다만 중국이라는 게 지금 나라가 보면 조금 우리가 아는 이제 상식과는 좀 다르게 가잖아요. 네. 좀 사회주의 재앙적인. 네. 뭐뭐 뭐 이렇게 가는데 그렇죠? 국가의 네. 그래서 뭐 저는 참 중국이 일본과 비슷하다라는 생각을 하는데 뭔가 부실이 있을 때 한꺼번에 털고 가는 게 아니고 그냥 계속 운전시키면서 찔끔찔끔 이렇게 터뜨리고 가는데요 일본의 잃어버린 20년을 생각해보면 한국의 외환위기나 카드위기와 같은 그런 소위 크라이시스라고 할 만한 위기가 없었어요. 그런데 부실을 계속 안고 가니까 경제가 활력을 잃었는데 중국도 그런 길로 가고 있는 게 아닌가라는 생각은 하게 됩니다. 네. 뭐 어떻게든 맞겠죠. 뭐 중국 정부가. 네. 어, 우리 또 센터장님 말씀 중에 지각했습니다. <웃음> 정성만 아나운서 오셨습니다. 저희 목요일 멀티 때 같이 진행하고 있는데요. 아 갑자기 특보를 하는 바람에 네, 특보를 <웃음> 좀, 하는 좀 뒤늦게 끝났습니다. 뒤늦게 왔습니다. 죄송합니다. 아, 분위기께서 저희... 오늘 아침에 일어나서 저는 망했다 이런 생각이 먼저 들던데요. 아왜 아, 그런 생각이 아니 홍다도 그 연휴 내내 그냥 어이구 큰일났야 이런 생각이 드는데 FOMC도. 오, 분위기가 약간은 이렇게 쉽지는 매파정으로, 않은데 예, 음. 이런 느낌이 드니까요. 네. 시작부터 이 질문이 계속 들어오고 있어요. 오늘 카카오 더 빠지거든요. 지금 3% 넘게 빠지고 있어요. 아이고, 그래요? 예. 그래서 그러면 이제 왜냐하면 이 우리 이장빠진만큼 빠졌다. 이제 들어갈 타이밍이 아니냐 뭐 이런 얘기들도 질문들도 계속 들어왔는데 이거 6일째 아닌가요 이러면은? 11만 초반까지 와. 왔거든요. 사실 시장에서도 잘 모릅니다. 네. 우리가 금융시장의 분석이란 게 과거에서 벌어진 일들을 그쵸. 가지고 미래를 조망하는 상위적으로. 건데 이론이 별로 뭐 없었기 때문에 뭐 저희들의 통찰력 깊다고 말하기는 어렵죠 그래도 영향을 받을 거라고 보는 게 어, 카카오나 네이버나 밸류에이션이 비싸죠. PR이 뭐3 40배가 되는 그런 회사입니다. 그러면 사람들이 그런 밸류에이션의 주식을 사는 거는 뭔가 사업을 다각화하면서 플랫폼을 기반해서 사업 다각화에 대한 기대가 높은 밸류에이션을 정당화하는 건데 지금 뭔가 사업을 늘리는 거 지금 분위기에서는 쉽진 않거든요. 카카오 보니까 1 3 0 0 0 원짜리 주식이 17만 원까지 갔습니다. 또 장기적으로 보면 주가가 뭐더 올라갈 수 있겠죠. 다만 주가가 많이 올라있는 상황이기 때문에 반독점에 대한 논의 이런 것도 아 답이 결론이 나진 않았습니다마는 지금은 이제 조정이 시작된 지가 얼마 안 됐기 때문에 음. 저라면 조금 조심스러운 시각으로 음. 보고 싶습니다. 네이버 카카오가 이렇게 경쟁력이 훼손다가면 결국은 그 이득 보는 게 미국의 구글이나 애플이나 뭐 이런 똑같은 논리로 그 페이스북 CEO 누구죠? 페이스북 조커버그? 그 조커버그. 예, 조커버그가 미국 의회 반독점 청문회에 나가가지고 우리를 때리면 중국의 빅테크 개혁들이 수혜를 봅니다. 그래서 말씀 하신 것도 맞는 것 같아요. 이렇게 뭔가 성장이 둔화된 상황에서 거의 글로벌 전체적으로 유일하게 성장이 나오는 플레이어들을 규제했을 때 어떻게 될 거냐라고 하는 것도 있기 때문에 저는 이게 게임은 아직까지 답은 내려지지 않은 것 같고 주식이라고 하는 거는 장기적인 주가는 모르겠지만 많이 오른 주가는 또 조정을 받게 마련인데 이제 이런 주식은 조정 없이 뭐 15배 올랐다가 지금 이런 일이 터졌으니까 조금 은 들고 있는 사람은 저라면 버텨보겠지만 신규로 사는 거는 조금 조심스럽게 볼 필요가 있는 것 같고 긴 관점에서 보면 아직까지는 이건 굉장히 어려운 문제가 아닌, 아닌가 싶어요. 말씀하신 것도 다. 이렇게 덤빌 게. 일은 아니다. 야, 들고, 들고 잘 있는, 들고 예. 있는 <웃음> 6일째 빠졌어요. 6일째. 떨어졌습니뭐 <웃음> 네. 저라면 좀 버텨보겠습니다. 아, 네. <웃음> 자, 오늘 멀스트리 이렇게 마무리를 좀 네. 해볼까요? 네. 네, 지금까지 김학균 센터장님 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 네.